0: 多远走多远，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。现在啊，又是一年艺考季啊，艺术类考生是背着行囊，走南闯北，行色匆匆，奔走在各大城市、各艺术院校之间，为了完成自己的艺术梦想呢，是在不断的努力着。嗯，可是关于艺考这件事情。各位知道是谁发明的吗？嗯，这时间啊要倒回到九百多年前的北宋。我以为是什么中国电影学院之类的呢？呃、还不是，哎、很早以前就有了。是、啊，当时北宋的皇帝宋徽宗赵佶呀，他开创了艺考先河。嗯，虽然说那个时候的艺考和现在的艺考相比呢，内容形式
1: 还是有区别的。但是目的是一致的，就是促进社会的艺术发展。是啊，宋徽宗这个皇帝在历史上呢，不是一个有作为的皇帝，嗯，甚至啊还有人认为他是一个昏庸之君、亡国之君。哎，靖康之变就是在他身上发生的。是啊，嗯、但是不可否认的是什么呢？这宋徽宗啊，在琴棋书画这艺术方面呢，有着巨大的成就，尤其在书画上，他自己本人的造诣呢非常高，就堪称是一名书画巨匠。嗯，那在历代帝王中呢，就艺术成就而言，除了南唐李后主李煜能够和他相提并论之外呢，几乎无人能够和宋徽宗比肩。北宋的绘画艺术在宋徽宗时期呢达到了高峰，当时的书画界名家荟萃，高手如云，这和宋徽宗推崇书画有关系，提升呢书画家的政治经济地位呢也有非常大的一个联系。你看宋徽宗自己的那笔字呢就被称之为瘦金体、哎，哎哎，对不对？是现在啊，这也是在书法界是属于高价，没错。而把绘画列入科举制度和学校制度，举行艺术考试呢，更是宋徽宗这个皇帝的一大创举。众位爱卿，大宋现虽富有四海，人才辈出，繁荣昌盛，但朕总感觉还有些不尽如人意之处。比方说这个艺术修养，尤其是对艺术家的选拔和培养，朕以为还需要好好加强。你们说，咱们设立化学，以此来选拔艺术人才，可好？皇上圣明如尧舜在世，臣等万万不及，万万不及。看来是没有反对意见的喽。
2: 吾皇万岁万岁万万岁
1: 。嗯，好，很好。众卿真是和朕想到一块儿去了，那就吩咐下去，即刻开始实施。遵旨。公元
0: 一一零四年，宋徽宗设立化学及现在的美术专业学校，正式将绘画纳入高考科目，以招揽天
1: 下画家
0: 。明
1: 白了，这个时候就是相当于当时的中央美院了，对吧？哎
0: 、那么宋徽宗设立的美术考试啊，在当时的京城汴梁举行。嗯啊，那他呢把美术考试呢分得特别细，分佛道、人物、山水、鸟兽、花竹、乌木这六科。嗯。徽宗呢是亲自主持当时的美术考试，并且啊以文人诗句来命题，嗯、要求考生画的这些诗句的意境，看看谁的构思巧妙，谁不落俗套。是，比如用过的考试题目都有什么呢？嗯、都有，比如说像“野水无人渡，孤舟近日横”，还有“乱山藏古寺”，或者“踏花归来马蹄香”，又或者是这个“六月杖藜来石路，五音多处听蝉瘦”。还有像什么蝴蝶梦中家
1: 万里，子规枝上月三更等等题目、嗯。是的，有一次啊，宋徽宗呢就以嫩绿枝头一点红，动人春色不须多这个题目呢进行了美术考试。那大多数考生呢都着意于啊在花卉上装点一些春色，画的是万紫千红，春意盎然。尽管是画的惟妙惟肖，但是徽宗看了以后呢，都是摇头，觉得不满意，都是俗套货。对呀、啊，都是大路货，差嘛，哎、对吧？唯独有一人呢是构思巧妙。这个画的远处呢是绿荫掩映的亭楼，有一个红衣美女呢是凭栏而立，就准确地体现了闺中少妇啊，因为春色撩人，按耐不住思春的心情。那画中呢用了红妆一点，渲染出诗句描绘的色彩；用人点题呢，就把这个色彩和人的感情呢糅合在了一起。更加接近诗中丰富的含义，这徽宗看了以后呢，心中大为赞赏呢，就把这个呢点为了魁首了啊！就、这个、就和宋徽宗品味比较像哎，是宋徽宗不喜欢浓烈风啊，<是>喜欢
0: 冷淡风啊。还有一次，徽宗以这个主“竹锁桥边卖酒家”作为美术考试题目，让考生来画。那许多考生呢都画了酒店，而以小桥流水竹林呢作为陪衬，没有表现出“锁”这个字的意境。嗯、只有李唐独具匠心，他呢是画了一弯清清的流水。有一座小桥是横架于水上，桥畔岸边啊，在一抹清脆的竹林中，斜挑出一副酒帘，迎风招展。那李唐这话虽然说没有画出酒家，但是他很好的表现出了。酒家被竹林遮挡的锁字的一件，哦呦，锁在里面了嘛？是，所以呢就被宋徽宗评为这次考试第一，并且呢录入图画院。后来呢这李唐也是成为了北宋的一个著名的画家。嗯，所以由此看来啊，宋徽宗的品味和识人的眼光还不错，确实
1: 是非常的大家的风范啊。
0: 但是呢，有的时候出的这题目吧，也有画瘪三
1: 光。做好考试了，考试了！哎哎，不知道这次的题目难不难啊？我哥哥说上次的题目特别简单，很好创作的。哎，我夜观天象，有启明星挂于苍穹，吉兆啊！这次题目保准比上次还简单，真的？那太好了，这次总算有指望了，这培训班的钱也可以不用再续了。<笑>啊、今日题目：万年之上太平雀。好了。可以开始创作了。为什么？我有一种心被掏空的感觉。何止是心，连荷包也无法幸免的节奏啊！啊，题目好难，宝宝不会，但是宝宝坚强，宝宝不哭。岂止是难，简直无法理解。苍天啊，大地啊，难道我是遇到了假的依靠？难道命中注定我的绘画天赋难以施展？为何我的诗运总是如此不济？难受，香菇。考场乃严肃
0: 之地，岂容你俩在这儿鬼哭狼嚎？来人呐，拖出去，剥
1: 夺考试资格！爸爸，这下我们连考试的资格都没有，考不成了，彻底没戏了。宝宝坚强，宝宝知道，但宝宝坚强，宝宝还是不哭。宝宝坚强，我不坚强，宝宝不哭，我要哭。啊！你们都是坏人，欺负我和宝宝，我再也不要和你们玩耍了啊！
0: 哎呀，好像那两个考生也挺可怜的啊。嗯。但是呢，似乎也不能够怪那两颗玻璃心。是啊。万年之上太平却这题目啊，什么意思啊？对吧？就就我我们都理无法理解，是吧？是啊。那因为考生们全都不解其背后深意呢，就导致了没有人重选的尴尬。哦。等于是全军覆没了。是啊。那后来这皇上出题，全军覆没了。那到底是皇上的问题还是考生的问题？人家
1: 会觉得你出题出的没水平啊。哎
0: 、那有大臣呢，聪明替宋徽宗解围了、哎。是。他是这么来诠释题目的：嗯、说啊，万年之。东青木也，太平雀贫且鸟也。这贫且鸟是什么呢？其实是泛语妙音鸟啊，就是一种这个神鸟的意思。哦，那么他这个大臣的解围就说的很好了，说世上没有的神鸟，让凡夫俗子是如何能表现出来呢？所以这没人选中才是对的。是，所以说呢
1: ，给皇帝解围了，对吧？不然多尴尬呀。是，顶在杠头上了。没错。那么成功通过艺考之后呢，是不是就意味着万事大吉了呢？其实当然不是啊，这还是万里长征开始的第一步呢。凡是被录取。进入画院的画家呢，除了学习绘画之外，还要兼习一些其他课程，比如说这个《说文》《尔雅》《方言》《市名》等等。画院呢，将学生分为世流和杂流。这世流呢，必须要选习一大经一小经；那么杂流呢，只要背诵小经或者读律就可以了。换句话说，宋徽宗选拔艺术家，那可是本着一手抓文化，一手抓艺术，两手都要抓，两手都要硬这样的宗旨的。嗯，丝毫呢放松不得，也不马虎
0: 。是的，那么正是得益于宋徽宗这样进行美术考试的方式，导致画家的艺术想象力和创作技巧呢，都得到了很好锻炼。是，同时啊，宋徽宗对于绘画的重视呢，也是激发了全社会对于美术创作的繁荣局面。嗯，也是有一大批优秀的画家呢，是因此脱颖而出了。有一个统计说，宋徽。宗。宗执政时有著名的画家四十八人，是两宋就是南宋、北宋加一块，画家人数最多的时期。嗯、他们创作出了许多精美的画作，都被皇宫是收藏了。那后来呢？这些美术作品啊，被编成了二十卷的《宣和画谱》，收入了六千三百九十六件作品，也是成为了研究我国古代美术
1: 史的一个重要的资料。是的，这不仅是选拔培养了大批的优秀画家，宋徽宗呢对书画艺术的收藏也是达到了痴迷的程度。这宋徽宗呢，在宫中专门设立了御前书画所，广收天下古物和书画藏品呢，是数以千万计，而且珍品良多。这书法呢，就有晋朝二王的《破羌帖》，还有这个《洛神帖》，更多的是唐代名家的墨迹。光这颜真卿颜大家的真迹呢，就有八百多幅。而名画呢，有三国时曹不兴的《元女授皇帝兵符图》，曹毛的《变庄子刺虎图》，等等等等。而且这宋徽宗也并不是说附庸风雅、徒有虚名，而是真正的去潜心的研究。那么，为了便于保存，他把收集到的书法名画呢重新装裱，亲自题写标签后来呢，称为“宣和装”。他还命人把这个历代的著名的书法家、画家的资料呢加以记录整理，并且呢附上宫中所藏的名家作品的目录，就编辑成了《宣和书谱》《宣和画谱》《宣和博古图》等等等等这些工具书。只
0: 可惜宋徽宗生错了家，也选错了职业，是吧、啊？他要做个职业艺术家呢，兴许
1: 他未来的人生路和之后相比。嗯会有非常大的不同，是，而且我发现最近几年对宋徽宗的这个评价呢，普遍出现了一些转变，嗯，因为他对艺术上的贡献实在是太高了，哎、对对对，到今天为止，咱们看很多的古书古画，还是要去参考这个《宣和书谱》、《宣和画谱》和《博古图》这些资料书籍。
2: 嗯、你看过许
1: 多美景，却不知他们之间的化学反应。听威斯敏斯特的钟，英国王室爱喝的奇能红茶来自中国。爱吃辣的四川人遇见咖喱天堂的印度老兄，印度洋的鲸鱼在嬉戏，穿越蓝色海洋，海洋上的铁路，并非只存在于宫崎骏的异想世界。拼多远，走多远
0: ，行走世界。欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。这个我觉得，但凡啊，一个人如果做出了很多贡献之后呢，他就容易啊骄傲。嗯，你比如说宋徽宗，如果他知道现在我们在各方面表扬他，他肯定也会特别开心，是吧？是那么同时啊，人多了之后呢，最终就会演变成可能是一座城市的气质。嗯，是的。啊、从公元七九四年，日本桓武天皇将都城迁到平安京，就是现在京都开始。嗯一直到一八六八年迁都东京，那么这一千多年的时间呢，京都就一直是日本的首都。是。古老的人文给京都呢留下了自傲的资本，也形成了京都人独特的一个文化习惯了。嗯，这个
1: 文化习惯可以说是既对立又矛盾。来看一看啊，当初啊，日本的京都呢是比照中国的洛阳城来建造的，所以说呢，格局很方正。从北到南依次被称为一条到十条，一二三四五六七八九十。嗯，今天的京都呢依然保留着古代时候的格局，留下了大量对于现代日本人来说颇为生僻的路名。你比如说有朱雀。有人生啊，中国人一去看呢，就特别的明白，哎、对吧？是，呃，漫步京都街头呢，常常会有一种穿越的感觉。前一分钟看见的还是林立的百货大楼、银行、诊所，这不经意间呢，转到了一条小道儿，等待你的呢，也许就是一座精致的小庙，或者是古色古香的民居。那么在日本啊，有一句非常流行的谚语，叫“吃
0: 在大阪，穿在京都”。嗯，京都人在服饰上的追求可以用非常狂热来形容。嗯，尤其是女孩子，宁愿倾家荡产也要买一袭华丽和服，粗茶淡饭好几个月，换取一条西镇之锦带也在所不惜。嗯，所以京都街上穿着华丽和服的女人随处可见。其实啊，说不定她穿的那一身行头就是她全部家当。哇。同时，京都人在食物上呢也追求精美，嗯啊，就是和注重味觉不一样，他们注重的是一种视觉感受。是在京都的正式料理当中，最先上的一般是一菜一汤的冷盘都用十分讲究的花瓷碗盛着，而巴掌大的香的金丝花纹的单漆木碗里面摆着的，却是一寸见方的蛋卷嗯，就是食物很普通，是，就是它的器皿特别考究。<笑>总之，在京都啊，越大的料理店用
1: 的食器就越大越精致，里面的菜嘛。就越少了、啊，是是味道估计也差不多。哎，是那一个在日本广为流传的段子呢，是这样说的：如果说你在一个京都人的家中做客，听到主人对你说“您要不要来一碗茶泡饭慢慢享用”，这样的话呢，你千万不要高兴得太早，因为这句话的言外之意是我们家只有茶泡饭了，您早点回去吧。啊，<那>这是下逐客令呢。是的，在京都人看来，直接下逐客令呢，显得多么没礼貌啊！而告知对方家里除了茶泡饭之外呢，已经没有别的什么好招待的了。那这。这对于京都人保持端庄的形象呢，显得实在是合适不过。嗯，那么这个呢，也导致了日本关西地区流行的一则谚语：不要把女儿嫁给不吃京都茶泡饭的男人。嗯、当然呢，这些都是语言上的游戏呀、啊。其实京都人呢，绝非是有意要贬低别人，只是长久以来的这个文化习惯，让他们呢就一直是习惯这样说话了。对啊，照理说啊，你看现在的日本呢，其实京都地区也是经济非常
0: 发达的，嗯，民众呢也普遍生活的比较宽裕的，是各种高档的消费品专卖店经常排着队，这不稀罕。嗯，但是奇怪的是什么呢？就是超市卖降价食品的时候啊，这京都人小气抠门的特性就显露无疑了，哦、排的队比那个大商场里排的队长很多。其实也不是没钱，嗯，就<笑><对>就。<笑>偷门就想占便宜啊！京都的超市呢，一般有一个惯例，就是一旦过了晚上八点，生鲜食品就开始打折了。那这个时候进去啊，你就会发现货架上的很多食品都贴着降价百分之二十的标签。嗯，导致什么呢？在八点没到的时候，嗯，食物周围呢就有很多京都的家庭主妇开始走动了。嗯，但是呢，他们只看不买。啊，然后你只要上去好奇的问一下他们，说：“哎，这个您看了半天，你怎么不买呢？”他们就会说：“急什么？马上八点钟了，八点钟就买了啊！”他们就在等降价。是，果然等到。到八点钟啊，超市的工作人员过来给食品贴上半额标签之后呢，这主妇们就开始跟在工作人员身后，把早已物色好的食品收入囊中。嗯、看你看这个算计的真是挺精准的、啊，就是等
1: 那个标签是吧、哎？就跟咱们等那个面包店差不多。差不多。那此外呢，京都人的小气呢还体现在一个方面，就是对这个试吃食品呢非常热情啊。哦、在京都街上，只要有试吃活动，那绝对会在片刻间吸引来一大群的京都人。嗯，而且他们试吃呢，绝不仅仅是尝尝味道。啊、在那里呢，吃上四五分钟也是常事儿啊。吃完之后呢，你可千万别想着他们能够掏腰包去买这个商品啊，绝对就是拍拍手一走了之的。得了，吃
0: 饱喝足了，是啊。完了呢，就就甩手走人了。这些中饭都可以别吃了。嗯、是的，在日常生活当中啊，京都人呢就是如此的精打细算，嗯、绝对不放过任何便宜东西，是也不会浪费任何他们认为有价值东西。嗯，比如说连削掉的这个萝卜皮，他们都要留下来晒干。对，然后干嘛呢？和肉一起煮了吃。哦京都的老太太啊，时常教训自己的媳妇儿要节俭，嗯，要牢记小气是京都的美德。嗯，在这里啊，扔掉生活垃圾的主妇要被人耻笑为浪费，不会过日子。嗯啊，你看，所以京都人的这两面，一面呢是对于服饰、对于饮食的这个华丽追求，对，一方面呢，生活又过得非常的简朴，过得非常的精打细算。是这两面同时的展现在一
1: 种人身上，有的时候会让你感觉特别的有意思。对，所以说抠门的人呢，很多的时候让人觉得特别的难以去接受。啊，还有一种人呢，也是让人觉得有的时候太过分，要敬而远之，就是有这个洁癖的啊。那
0: 、啊呃、说到洁癖呢，咱们来说一个中国古代史上洁癖洁的最厉害的一个，嗯、他的名字呢叫做倪瓒。哦，啊、他是个大画家。对的，元代的画家、诗人，常州无锡梅里人，就是今天江苏无锡人，嗯、呃，跟我算是老乡了。嗯、是啊。他字元镇，号云林子、荆蛮民等等，嗯，和黄公望、王莽、吴镇三个人是并称为元四家，是元代的四大画家。嗯，他的画呢，以山水为主要的题材，构图简约，意境呢往往是凄清,清冷寂、萧条淡薄。嗯、据说看过他的画以后呢，你的内心啊，顿时感觉是凉透了半截，嗯、气温会骤降二十度。这这，这我想夏天的时候肯定挺畅销的哈、啊哎，哎，冬天的时候就估计没人看了啊。<笑>但你还别说，他画中这种。凄凉、寒荒的感觉啊，嗯、很多人都想模仿，嗯、因为他可能受欢迎嘛，哦、但是始终就模仿不出来。哎，那为什么模仿不出来呢？嗯、有一个很重要的原因，就是在于倪瓒的这洁癖啊，很多人学不来的嘛，哦、对这是天生的嘛，是，所以他的画风呢就很难真的模仿出来。对。说到倪瓒的洁癖到底有多深呢？咱们接着给您举几个例
1: 子，嗯，您就知道了。是，先来看看厕所这件事情啊啊！哦、那厕所一般来说都是家里面比较脏乱的地方，哎，对对,对,对，因为它本身就是一个藏污纳垢的地方，哎、对对对是,是吧？嗯、是这倪瓒呢，身为洁癖人士，当然就格外的会注重厕所的位置和卫生。啊、哦。他家的厕所呢是以高楼为之的，这高楼下面呢有一个敞口的木格子，里面呢要装着许多鹅毛。哎，每当上厕所的时候呢，需要先爬到楼上。哦啊，排泄物掉到木格子里，这又轻又软的鹅毛呢，就会马上飞起来，就会自动的把脏的东西给盖住啊，是这样的一个过程。哎，不过他用鹅毛还挺奢侈的，就是羽绒服里面的。是啊，对啊，今天都作为羽绒服都是很贵的东西啊，对吧？盖厕所。是啊，尼赞呢在高楼上如厕，这仆人呢就在木格子边守候。其实啊，我在想，尼赞考虑过人家的感受吗？万一见人家一脸，你是干净了，人家怎么办呀？是吧？那见到主人如厕完毕呢，就会立刻换上新的木格子和新的鹅毛，以保证这个厕。厕所在主人看到的时候，永远是环境整洁、气味芬芳,芳的。哎，这真还是不容易啊！是。第二呢，咱们再来说一说倪
0: 赞家的庭院里面，嗯，他这梧桐啊，老养不活。哎。厕所都这么干净了，家里呢当然就更干净了，是吧？据说弥在每天的洗澡，洗澡水要换十几次哦哟，才能算洗干净。对啊，穿戴的衣服呢要服侍数千次，就是擦灰是吧？哎，就是永远在那掸。对，呃，客人来访走了之后呢，客人坐过的、碰过的地方全部都要擦洗干净。人家又没传染病啊。家里的仆人拿起扫帚、抹布啊，就像吃了某品牌口香糖一样，根本停不下来。我估计这二十四小时醒着的时候都拿着。真是弥在家的梧桐呢，也因为他的洁癖死了。了好几颗，为什么呀？这梧桐怎么会死呢？嗯、就是因为啊，倪瓒看到梧桐的树枝、树叶，丝毫感觉不到勃勃生机，嗯，反而是怎么看怎么觉得，这总感觉有点脏啊，哦。梧桐有落叶啊，他就在自己的手杖头上呢装了一根针，嗯，把落叶这挑起来扔到外面去，嗯啊，然后树上不是有土吗？对呀，每天啊就把这梧桐树擦洗一遍。哎呦我的天呐。为此呢，倪瓒还专门画过图叫《洗桐土。嗯啊，还写过一首诗叫《洗桐诗》，就是为了洗那梧桐树。是啊，所以呢，好好的梧桐树就这样被每天
1: 泡澡给泡死了。是啊，嗯，可能上面还得加点肥皂什么的，对，吧？是。接着呢，吃下去的东西呢也真的是更为讲究了。嗯，作为高士啊，这倪瓒呢自然。是非常喜欢喝茶的。有一次和朋友呢是谈论诗文，茶兴大发，就派童子呢去邓尉山中的七宝泉挑水。水挑回来之后，倪瓒就问童子。你挑水的时候，哪个桶放在身前，哪个桶在身后啊？这还有讲究啊？哎，这身前桶里的水可以用来煎茶，身后桶里的水就当做洗脚水吧。你看这多严格啊！嗯啊，这众人听了这件事情以后，都觉得非常不理解。对啊，问尼赞这是为什么？<对>不都一样吗？同样的水源啊。是尼赞回答说：“是这样的。”他说：“前者无浊气。”故用于监察，后者或为泄气所秽，所以呢，以为浊足之用耳。就是他怕这个前面的童子啊，在挑的时候呢，消化不良，突然呢，这个身体里面的气体呢出来了以后，啊、熏到后面的，水。哎呦，熏到这个水，<笑>你说这有什么关系呀、啊？不行，哎、还得只能用前面的。呃、哎，但是他呢，其实也考虑不周到。嗯，你说万一童子感冒冒打个喷嚏，这、嗯、不前桶水也遭殃了吗？就是两桶水都只能冲厕所啊。是，嗯
0: ，这个为什么尼赞会这么有洁癖呢？<是>我觉得和他的家庭环境有关系。哎、他们家。他呢是当地很有名的地主，嗯、所以他一生下来这家庭条件呢就是十分优越。的。哦但是呢，这份家业一直传到倪赞手中的时候呢，也开始坐吃山空了。你说这个
1: 上个厕所都得用多少鹅毛啊？对对，这
0: 真是挺费钱了。是家中的各项用度呢，就逐渐开始捉襟见肘了。嗯，最后啊，他甚至到了就是因为交不出税赋，嗯，被当时的征税官抓到监狱里去的这个程度啊。哦，啊，就有税他交不了嘛？是是是
1: 。那按说到了监狱了，这倪赞的洁癖应该可以掰过来了。对啊，这监狱又不会为他打扫过吗？没错啊，你不干净也没办法了。结果他依然是死性不改，这狱卒给他。还吃饭，他让狱卒送饭的时候一定要举着饭碗送进来，而且要举到眉毛那么高。这狱卒心想，我又不是你儿子，又不是你老婆，你让我举案齐眉干嘛？嗯、对吧？问了旁人才知道，尼赞呢是怕狱卒把这个唾沫喷到饭里头去，<哇>所以觉得不干净。不是说你和我什么关系的问题，<笑>对吧？这狱卒听了之后呢，就勃然大怒，把这个尼赞啊，就用这个大铁链子啊拴在了厕所的马桶的边上，让他天天被臭气熏着。这众人呢纷纷求情，这尼赞哪受过这种苦？而且你看他原先是鹅毛，完了盖排
0: 泄物，是啊，弄完直接让仆人端走的。这个呢
1: ，还得绑一天，亲自的去看着闻着，对吧？自己精神崩溃了。是啊，后来呢，狱卒呢听了众人求情呢，总算是把尼赞从这个厕所里放了出来啊。可是这段心理阴影啊，对尼赞来说真的是挥之不去啊，就是一生没遭过这么大罪。确实，你看在不久以后呢，尼赞因为忧惧愤怒引发了皮疾，在公元一三七四年。的时候是赫然尝试了，他享年呢是七十四岁，嗨，就是因为洁癖而丧命的。嗯、是的，
0: 所以我觉得有的人啊，才华有多大，他的习惯或者问题呢也就有多大，<笑>这还真是相辅相成的。嗯，但是也为我们现如今呢有了一个非常好的聊天的这个话题啊，<是>也挺有意思的。所以洁癖呢适当的有挺好的，如果太深度的洁癖呢，最好去看一下医生，嗯、真的、嗯、有可能就是一个心理疾病啊。对，好，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期再见
2: 。我又看。勤俭比压瘦不容易，我的孤僻就爱搞自闭。最近有点诡异，打喷嚏打不停，难道遇上了天敌？难道是你？生等感情悲剧，才刚洗干净，才想度过伤痕。I'm not afraid. 卑鄙，更卑鄙，就算卑鄙，也要把占。
1: 多远，行走世界。